0: самое м, приятное признаваться, что была влюблена в женатого мужика.
1: Типа, у меня вообще-то мужик из Думы.
0: Слушай, ну если отношения — это всегда ответственность двоих, то за тройничок — это всегда ответственность троих. Мы расстались, а потом Никите подарили PlayStation. Это, конечно, так себе.
1: Это вообще-то круто.
0: Так себе, что не до.
1: Да. Это вообще-то круто.
0: Привет, с вами подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых, подкастер от Бога просто и будущий гештальтерапевт.
1: И Анастасия Ершова, сексолог, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых.
0: Почему мы вступаем в отношения с занятыми, с женатыми, с замужними? И вот эти вот все любовные треугольники, где есть пара и человек вне пары, тоже в этих отношениях. Я долго думала и приняла решение все таки честно делиться своим опытом нахождения в отношениях с женатыми. И я попросила бы тех людей, которых сильно бомбит, не слушать и не смотреть этот выпуск, потому что это непростая тема, это правда... Очень неоднозначная тема. Мне, блядь, и так достаточно хейта. <смех> не надо, блядь. Если вам тяжело, если вы будете потом мне писать, что мне прилетит бумеранг и все такое, идите нахуй сразу, как бы, пожалуйста, просто не смотрите это все.
1: А ты считаешь это плохим чем-то? Ты как-то каешься за это? Чувствуешь себя виноватой?
0: Нет, я не каюсь и не чувствую себя виноватой, но я думаю, что обо всем по порядку.
1: Тут же ответственность есть еще, и второго человека.
0: И третьего. <смех> в треугольниках у всех есть часть ответственности. Ни хера себе. Вот этот поворотик?
1: Я вот. думаю, что, ну да, наверное. Но мне кажется, есть моменты, когда двое только ответственности, ну когда третий не знает.
0: Что, что я типа в отношениях с женатым?
1: Когда, например, ну жена вот этого женатого не знает о том, что он изменяет, у него есть отношения еще с кем-то.
0: Это снимает ответственность, ты думаешь? Ее. Да. Я думаю, да. Правда.
1: Ну, наверное, на ней есть ответственность за то, что в их отношениях что-то там, типа, ну, не знаю, не хватает, может, ему, или еще что-то, но. Ну что,
0: начнем? Прям сразу тогда с радикального. Любой треугольник, любой третий в паре это продукт жизнедеятельности пары.
1: Продукт поля.
0: Ну, это продукт, реально, я хочу прям так и называть: продукт жизнедеятельности пары. Так. То есть любовник или любовница. Это продукт жизнедеятельности пары. Они как-то жили, как-то свои отношения строили, и это э, привело к появлению третьего человека в их отношениях.
1: А если человек изначально любил э, изменять? Ну, был неверен, не был готов к моногамным отношениям, хотя вступил в такие
0: и изменяет.
1: Тоже ответственность третьего?
0: Слушай, ну если отношения – это всегда ответственность двоих – то за тройничок, это всегда ответственность троих. Логично. Ну смотри, ну не знает там человек, что ему изменяют. Так. Или ты говоришь, изначально человек не был верным, а вот я, ступаясь с отношения с неверным человеком, я не знала, что он неверный? Нет. Как я могла это не знать?
1: Ну вот не знала.
0: Ну как? Ну смотри, ну, например... Он изменял со мной, своей предыдущей а девушке, а потом мы, блядь... А если не изменял? Может, не изменял.
1: Да. Ну вот ну, тебе ни разу не изменял. Угу. Но как бы всегда во всех своих отношениях изменял. И вот вы начали отношения, и с тобой он никому не изменял. Вы просто начали отношения в тот период, когда у него никого не было, и он тебе изменяет. Или она тебе.
0: Ну вот такая ситуация.
1: Нет, я думаю, то, что есть твоя ответственность за ваши с ним отношения, но за то, что он выбирает изменять.
0: Слушай, ну конечно, конечно. Про
1: измену мы говорим,
0: короче, любовница это продукт жизнедеятельности пары. То да. есть э, в паре разворачивается какое-то напряжение, какая-то недоговоренность. И это напряжение не решается в паре. А как бы выносится за скобки В третьего человека И в этом смысле, конечно же Любовница становится и третьей ногой И вот всем на свете Поддержка в отношениях И правда у меня были отношения с женатым мужчиной Который в какой-то момент мне стал говорить мне так отношения с женой наладились А я знала, я знала, что так и будет
1: Это такая, я делаю это бесплатно А могла бы как психотерапевт Фу, как... У меня никогда не было отношений с девушкой, которая была бы в отношениях. С парнем, который был бы в отношениях, тоже не было.
0: У меня были дважды. Ну, это так, для ясности. У меня были дважды. С отношениями с женатыми. Другой вопрос. Ну, у нас же, видишь, у нас вопрос, почему мы вступаем в отношения с женатыми. Вообще-то, конечно, у каждого свои индивидуальные причины. С одной стороны. С другой стороны есть что-то общее для нас, для всех. Но вот я думаю, мои самые первые отношения с женатым мужчиной э, начались, э, когда я вдруг поняла, что всю жизнь мама мне говорила, «Насть, отношения с женатым – это табу. Отношения с женатым – табу, это плохо. Отношения с женатыми вот, иметь нельзя». И
1: ты такая, давай-ка проверим.
0: Да, да. И в какой-то момент... Я обнаружила в себе вот это, а в то время за мной прямо активно ухаживал женатый э, мужик, а я была свободна, и я подумала, а почему нельзя? Значит, ну, да... типа, буду ли я испытывать чувство вины э, перед, э, не знаю, его женой, э, перед э, обществом, перед мамой? И я такая думаю, блядь, проверю. Ну и чё? Испытывала? Чувство вины не испытывала. Наверное, знаешь, много разочарования и...
1: Нет, неудовлетворенность?
0: Ну вот, не, не про не, неудовлетворенность. То есть у меня не было никакой там потребности в том, чтобы он уходил от жены. Mm -hmm. Я думаю, тогда я была молода, глупа и... Цинично, хотя, кажется, куда более цинично, чем сейчас. Мне было интересно попробовать, я попробовала. Так. Э, это был короткий роман.
1: Так, насколько короткий?
0: Наверное, пара месяцев. Два месяца. Ну, вот в районе, до да, двух месяцев. Так. Двух с половиной, может так.
1: быть. А кто его закончил? Ты? Он? Жена?
0: Мне кажется, что я... А он тут недавно мне написал и извинился. То есть, похоже, он думает, что он... Он, как так, знаешь, закончился uh -huh. Никто никому не, не написал Но, мне кажется, это э, Идеальное окончание, когда, правда У тебя отношения с женатым, просто Перестать писать
1: То есть тебя побудило вступить в эти отношения Проверка гипотезы uh, пров... такая, типа, не, не верю Пойду проверю сама uh, Да. Ага. А в другие?
0: Во вторые?
1: Я не знаю, Настя, какие? Я, что ли, с ним встречался?
0: А во-вторых, просто... По кайфу сделала. Кураж, да, просто по кайфу По кайфу сделал. пошла. Мы познакомились на море. Казалось, он женат. Ну, а мне...
1: И сколько вы с ним были в отношениях?
0: Ну, вот мы познакомились на море, провели там несколько дней. У нас не было секса. Потом он приезжал ко мне еще из Питера в Москву. Просто тоже погулять. У нас тоже не было секса. Мы там, не знаю, сходили, поели, покурили кальян, и потом он уехал. Угу. Потом мы съездили отдохнуть еще вместе. Угу. Там уже был секс. А потом мы приехали, и он мне и звонил, и писал. Но я вот я сначала думала, почему у нас закончились отношения? Тут я недавно нашла нашу переписку, перечитала, и поняла, что она просто слила мужика. но потому что вот тут он мне нравился, конечно. Он мне нравился... И я понимала, что если я продолжу с ним общаться, я могу, ну, прям вот влюбиться, совсем голову потерять. И точно я выбрала для себя не делать этого, потому что ну, мне страшно было, мне просто было страшно. Мне он нравился. Он реабилитировался за всех взрослых мужиков.
1: Ну, то есть ты вступила с ним в отношения почему? Я не понял.
0: Вот со вторым, но да. он не понравился.
1: По кайфу, короче. По кайфу. А что ты, ждала что-нибудь от него? Перспектива была какая-то, хотела?
0: Я запала, конечно Я прям вот с первого знакомства Как-то, ну вот с первой встречи запала Это было и... Темка
1: вязкая такая, чувствуешь?
0: Oficina, mm -hmm. Вязкая, вязкая, вязкая. Mm -hmm. Я еще понимаю, что как-то я тут так краснею mm -hmm. немножко, mm -hmm. я mm -hmm. накрашу. Сердце
1: бешено колотится.
0: Но сердце бешено колотится, но вот под сосет, я волнуюсь, mm -hmm. правда. Mm -hmm. Знаешь, не самое приятное признаваться, что была влюблена в женатого мужика. Не самое
1: благородное.
0: Слушай, с другой стороны, да похуй. Но правда, столько женщин. Имеют роман с женатыми.
1: Столько мужчин имеют роман с замужними. Да,
0: столько и... мужчин имеют роман с замужними. тоже правда.
1: мужчины имеют роман с женатыми. И столько женщин с замужними. Ну, все со всеми, короче.
0: Да, это правда. Ну,
1: это жизнь. Это жизнь.
0: Слушай, ну, чё? Мы познакомились на море. И так, все расслаблено, там, не знаю, Море, красота, теплая ночь. Да ты
1: можешь не оправдываться. <связываться> я, ну, я, не оправ...
0: хоть... я не оправдываюсь. Хоть я и
1: осуждаю такое, что? наверное, поведение. <связываться>
0: Правда?
1: Я думаю, что да. Что я скорее осуждаю, но я понимаю, что я осуждаю в силу своего опыта. И у меня не было никогда такого, чтобы я там влюблялся в замужнюю и прям вот чувствовал то, что все мои принципы могут перед этим подождать.
0: И никогда не тебе не нравились женщины, которые сейчас прямо в отношениях?
1: Нравились, но как бы мы же говорили в выпуске про любовь, то что любовь, она такая, знаешь, она появляется позже. Сначала есть только влюбленность. И мне как-то спокойно было останавливать вот это вот влечение
0: Правда, на, да?
1: На начальном этапе, потому что я знал, что у меня появится влечение еще к кому-нибудь. И я просто как-то думал, ну, у меня было такое, ну вот с Яной даже так было, то, что я узнал про нее там году в 12-м, что ли, там в каком-то таком, когда вот они мне скидывали фотки с подругой своей. И я подумал, о, понравилось. И когда я нашел ее в Инстаграме, это там год 15-й, наверное. Она была, по-моему, в отношениях. И я такой, типа, нравится, но как бы, типа, я не влюбляюсь сейчас. Ну, просто, как бы, вот я знаю, что она там есть. И я бы вот с ней замутил. И вот у меня такое всегда было, к тому-то, что если я находил кого-то, кто мне нравится, и кто в отношениях, я такой думал, типа, ну, сейчас не влюбляемся, даст Бог. Да, мы тогда, свидимся. Да, свидимся, и что-то получится. Нет, ну, бог с ним. Я фаталистичен к этому был. Ну, и как-то я себя останавливал в этом всегда. Для меня это, видимо, очень важно. Я. Это значит, про какой-то кодекс пацана, кодекс чести. Ну, то есть, я бы не хотел быть втянут в такой треугольник.
0: Пацаном, у которого уводит девчонка?
1: Я бы не хотел быть не пацаном, у которого уводят, я бы не хотел быть пацаном, который уводят, я бы не хотел вообще вот вступать в такие отношения, потому что да нахера это оно надо, если можно вступить в другие.
0: Нахера, но надо, если ты хочешь отношений э, с. Адыкв... Ну, как... ну, вот... Нет, 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 неадекватных. Если ты хочешь. Мне. Э, если ты хочешь отношений на постоянку с общими проектами, э, да нет, даже для с... кайфа.
1: С те... Мне даже для кайфа не подходили. Это тебе, да. 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 да.
0: Э, вот. А вообще-то, ну вот, точно у меня что одни, что другие отношения были для кайфа потому что, например, вот этот вот второй, который мой этот морской товарищ, морской волк, блядь, он умный, он успешный, и что там, правда, мы его Поехали отдыхать. По кайфу? По кайфу. Только потом оказалось, что он, правда, такой вот умный, как мне нравится. И я такая, о о о не, нафиг нет, надо, потому что вот точно быть в отношениях э, ну прям вот в долгую в таких вот отношениях я не готова типа искра буря безумия да было хотела бы повторить нет как факт биографии есть ну класс правда много у меня знакомых у которых были отношения с женатыми я так х... ли, на разную знаешь на разную глубину заходили я хочу
1: тебя спросить есть ли какие-то такие скрытые психологические мотивы вступать в отношения с незанятыми, с несвободными людьми, с теми, у которых уже есть...
0: Некоторые обязательства.
1: Отношения, Обязательства, да, договор... договоренности, обязательства. Да,
0: договоренности, мне кажется, это тоже важно сказать, что э, все равно отношения, как бы вот такие вот полноценные отношения, да, э, парные. Они состоят из некоторых обязательств друг перед другом партнеров, из какой-то страсти угу. и из близости. Согласен со мной? Ну, то есть вот как бы близость такая это духовная, страсть это телесная и обязательство это как Вли бы договор. Влече
1: страсть влечение. Ну да,
0: влечение, да. влечение извлечение, да. близости и обязательств. Да. Идеальная система координат. Естественно, когда появляется любовница, ну, когда появляется любовница, скорее всего, когда что-то в паре сломалось, скорее всего, влечение или близость, и это и то, и то может сломаться. Часто любовники в паре появляются не потому что, там, не знаю, секс говно, иногда секс есть, просто близости нет. Угу. Но никогда любовница не появляется для обязательств. Я такой думаешь, блять, мне недостаточно обязательств в моей семье. То есть обязательства у тебя все-таки. Слишком просто. Все-таки с партнером, да. Типа обязательства слишком просто. Вот, блядь, вот близости и секс, да. Ну, как бы близости в есть
1: потребность в риске каком-то?
0: Смотри. знаешь,
1: типа, нарушение правил, табу.
0: Может быть. Типа, не хватает острых ощущений. Все равно, конечно, в таких вот отношениях нелегальных, конечно, там больше этих, прости господи, адреналина. Они такие адреналиновые, они такие тайные, они такие секретные, они такие...
1: Еще я думаю, знаешь, вот ну, я давно хотел сказать, ну что ожидать-то там до конца... Отношения с занятыми людьми, у которых есть же какие-то договоренности да, с другими людьми, могут быть достаточно безопасными. Ты знаешь, что тебе не надо будет с ним вступать в более близкие отношения.
0: Да, и вот это прямо очень важно, и это то, что я хотела сказать. Конечно, ты спрашиваешь, есть ли подсознательные какие-то причины. Конечно.
1: Нежелание вступать в обычные.
0: Ну, конечно, а, как бы с одной стороны причины индивидуальные, то есть почему так сложилось, с другой стороны в общих чертах, конечно, есть общие какие-то вот, ну, общие черты, общее сходство. Угу. Точно отношение с занятым партнером это, блядь, безопасно. Это значит, что вам, ну, это, знаешь, такое бегство от близости, то есть, с одной стороны, такая, вот, да, я, я люблю такое. его, я люблю ее, это лучшее отношение в моей жизни, но ты понимаешь...
1: Это повод так, любить кого-то на очень безопасном на, таком на расстоянии. На очень
0: безопасном расстоянии. Нам З... не надо будет жить вместе. Даже если у нас будут дети, нам не надо будет жить вместе. Да. Мне не нужно будет выносить твою мать, мне не нужно будет выносить твой храп. Да, я погрущу. Или, там, не знаю, погрущу о том, что ты не со мной 8 марта, а с ней. Угу. Может быть, я погрущу, потому что ну, общество говорит, что праздники нужно встречать вместе. А на самом деле я просто выдохну. Слава Богу, я одна 8 марта и просто пойду выпью с подругами. Да,
1: Кто-то может вполне добиться того, что он будет с тобой на 8 марта, а не с женой.
0: И это тоже возможно. Да. Э -э но правда, отношения с женатым – это э -э хорошая такая безопасная дистанция. Да. Э -э То есть,
1: получается, люди вступают в такие отношения, ну, одна из причин таких может отношений быть... В том что человек по-другому не умеет выстраивать дистанцию.
0: Я думаю, что я пробовала отношения с женатыми э, уже после нашего с тобой расставания, сразу после нашего с тобой расставания и потом там как бы еще через некоторое время. То есть я думаю, мне тогда не нужны были вообще никакие серьезные отношения. Мне было норм. Более того, вот с, с первым женатым как-то я вот так вот э, такая типа все 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 хватит. Просто потому что мне стало казаться, что он, блядь, слишком слишком небезопасно себя ведет. Ага. Вот, что, не дай бог, он еще спалится, а потом мне нахуй это мне надо. Пусть остается в своей семье.
1: Угу. Вот. Кому-то, может, реально возбуждение будет больше от э, осознавания того, что он делает что-то незаконное.
0: И женатые не то чтобы они. они, вообще-то обычно, ведут себя как бы хорошо, <смех> <смех> понимаешь? Ну, то есть они вступают в отношения как-то хорошо. Они Свои комп... плохие
1: чувства они могут выплёскивать на жену, да?
0: <смех> ну, и они точно понимают, что у них есть некоторый, блядь, недостаток. <смех> Очень важный штамп в паспорте. <смех> и, конечно, как бы этот недостаток штампа в паспорте компенсируется чем-то другим. Вниманием, блять, поездками, подарками какими-то широкими жестами. Когда он, блядь, последний раз ради своей жены срывался в другой город? Никогда они, блядь, жили всю жизнь в одном городе. Обидно так. Обидно так. Поэтому вообще-то...
1: То есть это... Ну, ну любит...
0: женатые, точно привлекательные. Я слышу
1: в этом какое-то, знаешь, ну, типа чувство вины, что ли. Ну, то есть он осознает, что он делает что-то неправильное, нехорошее. И это чувство вины пытается
0: искупить? Да нет, мне кажется, просто пытается завлечь, чем может. Вниманием, подарками. Опять вспоминаем про гормоны. Э -э мозга мало, гормонов много. Конечно, от гормонов хочется там, бросать весь мир. Он и бросает, потому что может. Потому что кто-то ему стирает, готовит, убирает. Э -э... Uh -huh. Детей
1: воспитывает. Детей,
0: ну, по крайней мере, там возит, развозит, отвозят И учит любить отца. Вот. Ну, то есть и у тебя освобождается времечко на то, чтобы свои гормоны кому-то дарить. Ага. Что с тобой происходит? Скажи, пожалуйста, немножко про себя. Ты такой какой-то а...
1: замороженный. Немного какое то сочувствия к тем, кому изменяют, да?
0: Mm.
1: Еще я вот думаю... Ну, просто мне особо нечего больше сказать. Я думаю, что у какое-то есть осуждение к такому вот поведению. И я что-то особо даже не знаю, что еще сказать. Я просто не сталкивалась с таким. И вот, мне страшно, что такое может меня коснуться. Я как-то такой цепеняю сразу же. И такой, типа, ну, я не хочу это прям сильно близко подпускать к себе.
0: И мне кажется, отсюда же рождается осуждение. Что, ну, как бы страшно столкнуться с предательством близкого человека, поэтому я буду осуждать.
1: Правда. Нет, я, я согласен, вот на каком-то типа суперосознанном уровне я понимаю то, что, ну, это жизнь, бывает по-разному. Это жизнь, э, это разные отношения, иногда типа...
0: Мы с просто взяли и сели зеркально.
1: Да, иногда, ну, все как-то по... Ну, все подходит к этому, и все заинтересованы в таком-то на самом деле. Вот. А, и, правда, мое суждение складывается как раз и со страха с этим столкнуться. Правда, близко это к себе по подносить как-то не очень хочется.
0: Слушайте, ну, правда, предательство — это неприятно. Ну да. Но я тут точно не сторонница того, чтобы, знаешь, обвинять, что... Это ты, блядь, не давые было своего мужа и не доразговаривала с ним, поэтому он пошел тебе изменять.
1: Нет, точно ответственность не лежит на одном человеке.
0: Или это, блядь, вот любовница, падла мразь, сука, драная, уводит из семьи. Угу. Или это он просто кабелина, не ценит хорошего, доброго отношения, ушел. Все ведь вкладываются в это. Угу. И. Любовница, становясь любовницей, вообще-то тоже какие-то свои там закрывает, эм, ну, там условно цели. Uh -huh. Просто потом оказывается, может оказаться, что все не так. То есть точно, иногда мы вступаем в отношения с женатыми, потому что, блядь, готовы верить во все. Ну, верить...
1: В то, что оно идет.
0: Словам, да. Да, вот, вот эти вот все... Разговоры тоже, как бы: э, Ой, да они уже давно-давно сексом с женой не занимаются. Uh -huh. Он вообще на самом деле про развод думает. Uh -huh. И ну, плохо у них все в отношениях. Uh -huh. Блять, э, 90% женатых мужчин говорят, у меня все плохо с женой. Да она вообще меня не понимает. Да мы даже и сексом не занимаемся. На самом деле все там нормально. Uh -huh. Ну, просто вот пошел он на охоту. И... А верить хочется? Верить хочется же человеку? И ты веришь.
1: Я думаю, еще одна из причин вступления в такие отношения с какими-то женатыми, замужними, с... Занятыми. С занятыми, да. Это какая-то такая, знаешь, подтверждение их привлекательности. То, что их уже кто-то выбрал а еще в случае если эти люди ну старше тебя потому что это же частая история когда он старше mm. соответственно он опытнее успешнее как-то и вот это вот знаешь такое типа я не буду выбирать из простых да я выберу из покруче и mm. ну типа крутых самцов есть же такая история да то что крутых самцов мало. И они заняты, но а -а -а. от того, что они крутые, их, значит, самки...
0: Классные самцы, ну... разобраны еще щенками.
1: Это то, что они крутые, да, их самки вынуждены терпеть то, что он может быть с разными самками, типа. Вот такая вот есть...
0: А если я крутая самка, мои самцы будут терпеть, что я с разными самцами?
1: Да кто-то будет, наверное, а кто-то не будет.
0: Простите, пацаны.
1: Но это, это же не про вопрос самка или самец, это же про вопрос какой-то доминантности и важности. Для Догов,
0: договоренности еще, мне кажется.
1: Договоренности, в том числе не договоренностей. А, и вот я думаю, что это тоже одна из причин Ну типа, как бы, знаешь э, Я легко себе представляю девушку Которая приходит к подругам И подруги все такие, типа, там, мой тот, мой тот Она такая, ой, ваши, ваши все отношения Это скукатища, смертная А вот мой блядь, владелец банка там Или еще кто-нибудь Но типа, это тоже способ Социального доминирования mm -hmm. Типа, у меня вообще-то Мужик Из Думы <свят> <свят> а у вас по обычные пареньки из универа? Да, да, у него и жена и дети. Да, у него еще три жены бывшие на элементах и, и, и дети.
0: у него mm -hmm. на всех хватает бабла. Да, зато за 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 у, у меня мужик из Думы. По жетомеру на гоняю.
1: Да, да, зато mm -hmm. за за у меня мужик из Думы. Это тоже вполне понятная причина вступления в такие отношения. Я ну, вижу то, что в нашем достаточно таком, ну, где мужики.
0: Типа... В нашем обществе мужики б реже, наверное, б такое бл ступень. Блага материальны ну, заполучить. Да, да. Продвинуться по пищевой цепи. Да, да. Куда-то к власти властимущим.
1: Да, но еще такое, знаешь, типа, ну, встречаться с более взрослым человеком, да, это же, ну, более опытный человек. Возможно, он и в сексе больше понимает.
0: А, а может быть он просто, блять, лежит как жук кверху <laughs> лапками <laughs> да. Да, вот так вот, блядь, брюхом кверху. Понимаешь? Ну, да. меня, правда, в отношениях с, вот как раз, блядь, с мужиками из Думы больше всего пугает их физическая форма. Ну, привлекает нет.
1: их финансовое состояние. Ну
0: нет, блядь, я заработаю сама себе на майбах.
1: Ну, вот видишь, у тебя так. Да, да кто-то готов мириться... Ну, то есть ты готов мириться, похоже, с какими-то там финансовыми ограничениями, но не готов мириться с мотивацией. Нет, вот
0: не, готова, не готова дожертвовать тестостероном. Да, да,
1: да. агрессия какой-то.
0: Да, да, да.
1: Вот, а кто-то готов вполне, если им нужны просто деньги, например. Какая-то ну, безопасность, обеспеченность. Ну, да, но,
0: кстати, вот надо сказать что деньги, типа фумер, контиль, на самом деле деньги это э, про безопасность, про такую базовую безопасность, потому что но в наше время, блядь, все за деньги, ребята. И, ну, как бы, если вы думаете до сих пор, что деньги это фу, то вопрос, а как вы, блядь, достигаете безопасности, за счет чего?
1: Ну, а если, если есть потребность в нахождении богатого мужика или там богатой женщины, которая будет вас обеспечивать, и неважно, замужем женато они или нет. А, то вопрос к вам тоже, ну, а сколько вам безопасности надо, что вам подходит только такой вариант? Ну, что, с, что в этой безопасности? Нет, ну
0: тут как бы вопрос тогда, как я сам свою жизнь организовываю, могу ли я сам себе организовывать безопасность? Это ну, тоже, то есть, хороший, как бы, это тоже научи, хороший вопрос. Ну, научился ли я, умею ли я, правда, своей безопасностью Не, заниматься? Это,
1: это, правда, хороший вопрос. Ну,
0: потому что есть же содержанки... Да. Я это называю умные содержанки, да. э, которые так случилось, попадают на содержание к богатому мужику и охуительно э, от, там себе делают подушку безопасности, куда-нибудь вкидывают, покупают какой-нибудь бизнес. Типа, давай-давай-давай, открой мне бизнес, давай-открой мне бизнес. Конечно, он такой, типа, да, блядь, давай откроем бабки, не проблема, дорогая. И они как бы обеспечивают себе безопасность. И потом, когда этот мужик сваливает в туман или они его сливают в туман, э, они остаются при машине, при квартире, при бизнесе, при бабле. Вот это, правда, э, хороший бизнес-подход, я считаю. Если уж ты влетела в эти отношения, то, блядь, ну бы что-нибудь возьми из них лучшее, что можешь не ребенка и венерические. Короче, это
1: про безопасность. Да,
0: это а, тоже
1: одна из потребностей. Ну, а
0: есть же женщины, которые попадают на содержание, но. живут, но. потом мужик как волна тоже схлынывает.
1: Да, и они остаются без себя. Да,
0: да, 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 да. Но это
1: скорее про расчетливость, чем про, про.
0: Да, но нет, это правда про способность еще самой себе организовывать безопасность.
1: Ну, ты как-то вот остановил вот этот вот мой вопрос, да, про то, сколько безопасности тебе нужно, раз ты выбираешь, ну, рассматриваешь только женатых уже успешных мужчин.
0: Ну, почему только женатых? Некоторые рассматривают не только женатых, ну, но обязательно богатых.
1: Ну, да, это очень важный вопрос, потому что то, что ты говоришь, там, типа, есть умные, есть те, которые берут подушку безопасности, те, которые не берут, да, пожалуйста, ну, не проблема. А, а тут именно про то, что, ну, типа, а сколько же тебе надо безопасности, что обычные отношения с ребятами, которые, ну, не занятые, тебе не подходит. Это не совсем складывается с незанятостью. Это вот когда мы говорим о том, что есть потребность в деньгах безопасности, и ты выбираешь как бы успешных мужчин, и у тебя есть идея о том, что эти все успешные мужчины заняты, у них уже есть какие-то отношения. И ты согла соглашаешься быть, а, ну, как бы в, в таких отношениях, в которых есть еще кто-то, об... ну, при этом... В обмен на ресурсы. В обмен на ресурсы, да. И вот тогда вопрос, типа, а сколько тебе так ресурсов нужно, что ты, ну, как бы готов? Потому что ну, неужели тебе так много надо? Неужели обычное отношение тебя не устраивает? Я... Давай я попробую вот так объяснить.
0: Слушай, ну, блядь, э, среднестатистический какой-нибудь 30-летний пацан вряд ли купит мне Каен.
1: Каен – это не про безопасность. Я да... думаю, Каен – это про доминантность какую-то. Это не про безопасность совсем. Про крутость. Ну, ты же не приедешь подругам и не скажешь, типа, знаете, блядь, моим так безопасно, он мне Каен купил. Это скорее про крутость. Типа, знаете, мой такой крутой, в отличие от ваших, он мне Каен купил.
0: С одной стороны. С другой стороны. Ну,
1: тут много сторон. Да,
0: здесь много сторон. Поэтому правда. не надо
1: спорить со мной, потому что и мои утверждения ну, а попадают. Я
0: не понимаю, сколько тебе надо безопасности. Меня прям бесит это ну, прям бесит меня этот вопрос. Он какой-то очень высокомерный, и мне вот как бы я не понимаю его смысла. Мне кажется, Смотри, он какой-то уничижительный.
1: Мне это видится так. И меня это
0: бесит, мне... что в нашем подкасте есть такие вопросы.
1: Хорошо. Для меня он мне кажется уничижительным. Мне это видится так, когда человек. Я представляю сразу себе какого-то молодого человека, девушку или парня, которые, ну, я, скорее всего, девушку представляю, которым недостаточно безопасности вот в мире, там, не знаю, они не знают, где жить, там, типа, не знаю, где, где деньги брать, на что ну, там плохо, за, за университет. Плохо
0: живут, плохо там, за, за, зарабатывают. за
1: университет платить или еще что-то. Так. Вот. И они не рассматривают. Например, там, возможность там, типа, работать, или ну, как-то обеспечивать себя и выбирать отношения ну, с теми, с кем хочется. И у них есть зато в голове схема, то, что можно как-то пожертвовать какими-то чувствами, да, и выбрать человека, который будет ну, богаче, который будет тебя обеспечивать. Но ты за это что-то ну, будешь ему свою любовь отдавать. Типа. Слушай. И вот, вот вопрос к тому-то, что да, типа, как у тебя так работает то что ты готов обменивать э, свое ну, некомфорт в таких отношениях, потому что есть очень много людей, которые вступают в такие тройные отношения и не, не получают, ну вот там ждут, что он изменится, там, что он уйдет из семьи, ну короче, страдают в таких отношениях. При этом получают оттуда, например, какой-то ресурс. И вопрос, а как ты еще можешь получать этот ресурс, да, почему тебе этот ресурс нужно получать только таким образом? Понимаешь, мой вопрос теперь.
0: Да, но это на самом деле охуительная схема. Максимально неприятно в твоих словах для меня звучит, как будто бы, как будто бы это такой расчет. я обмениваю свою любовь на бабки. А я думаю, что вообще-то очень часто, когда ты так и сказал...
1: Нет, у меня такого в голове не было.
0: Ну, ты так и сказал, что типа я меняю свою любовь и терплю какой-то дискомфорт ради денег, ну, типа ради ресурсов. Ну да. Э -э вот. А я думаю, что вообще-то вот эти вот э -э проблемы с безопасностью они точно идут из родительской семьи.
1: Вот я про это и думаю, э -э да.
0: Они сто процентов идут из родительской семьи. Да. Они абсолютно на бессознательном уровне. Согласен. Какой-то вот, знаешь, страх бедности, например. Да. Или страх там, не знаю, может быть, отец ушел из семьи, и мы с мамой остались в жопе. Да. Вот как бы это настолько уже вот впитанный с детства страх, угу. что он не осознается, и я не то, что не то, что я не смотрю на своих одногруппников. Вот этих бедолаг, блядь, студентов, бедолаг, которые дошик жрут. Кальянщиками работают. Кальянщиками работают. Ну, у меня просто этого нет. Ну, ну да. как бы вот нет в моей вселенной. Да. Я не то, что не думаю, типа, бля, он дошек жрет и кальянщиком работает. Нахуй мне. Мне бы депутата. У меня просто в моем мире существуют только вот эти это вот часто, мужчины. этот
1: это практически всегда неосознанное, подсознательный такое.
0: Конечно. Конечно. И, естественно, а вообще то, сколько... не осознается. Вот про это, сколько мне надо безопасности, да, блядь, вот он как бы он вообще не осознается. И даже если вот человек как бы услышит этот вопрос, у него ничего не ёкнет
1: Ну хорошо, я не так цепляюсь за эту формулировку. Ну, пожалуйста. Ты ее забрала себе и победила. Поздравляю. Я придумал какое другое. Не знаю, нас просили поговорить о чувствах людей, с которыми изменяют.
0: С которыми? Любовниц и любовников? Да, про любовниц
1: любовников. и любовников. Я думаю, что там, правда, очень много может быть чувств, как и от того, что ты понимаешь свои отношения и полностью с ними соглашаешься, как и до чувства того, что нет, это любовь, он меня любит, он уйдет из семьи, он придет ко мне, и я буду вместе.
0: Ну, еще вообще-то, отношения с женатым – это хороший способ разыграть вот эту вот такую ну, эмоциональную зависимость. То есть, условно, если есть предпосылки <laughs> у личности, то, конечно, можно прям нехило влететь в драму в отношениях с женатым. Ага. Есть женщины, которые реально влюбляются только в занятых, но это вопрос не к тому, что я бедная. Это вопрос, правда, какой-то системы. Угу. Система, которая заложена в родительской семье. Все системы закладываются в родительской семье. Э, наши отношения потом просто так или иначе э, ну, моделируют то, что происходило в родительской семье. Хорошая новость, психотерапия... Корректи... корректирует вас, корректирует модель, помогает
1: осознать, почему вы делаете так, что вы делаете, ну да, и закрывать потребности разными способами, обратит внимание на то, какие потребности вы этим закрываете, и вы уже сможете решить, какими еще способами вы можете закрыть эти потребности и сами решить, что дальше делать вообще, как это делать.
0: Ну плюс-минус.
1: Да не плюс-минус. Ну да, да, да. Все сказал так.
0: Все так сказал.
1: А что ещё сказать про чувства тех, с кем изменяют? Ну, я не был на этом месте. Настя как бы вот про свои чувства рассказала.
0: Ну что, мне было заебись.
1: Я думаю, что еще можно испытывать здесь спокойно чувство вины, то, что вы делаете, что-то социально неодобряемое. Я думаю, что здесь можно испытывать много чувства ревности к жене а, или к мужу, ну, или ну, к партнеру, вашего партнёра. А, я думаю, что здесь может быть много какого-то... Ну, предательство, если, типа, вот он обещает, что, типа, с женой все плохо, там, типа, я уйду к тебе, а потом не уходит, остается, или там едет с ней на праздники вместо тебя, то в этом тоже может быть какое-то много предательства.
0: Много боли, может быть, в этих отношениях. Да. Неразделенных
1: чувств каких-то. Может
0: быть, много чувств покинутости, брошенности такой, и предательства уже по отношению ко мне.
1: Так я об этом говорил.
0: Да, да. Это, ко мне, да, то, что да, вот он да, в, да.
1: выбирает жену.
0: Mm, ну да. Ну партнер.
1: То, что мой партнер выбирает своего партнера. Uh,
0: ну, что он уходит, Не да. Не
1: Обязательно жену.
0: Уходит туда к жене. Uh, и в это же самое время, правда, может быть и много радости в этих отношениях, и много...
1: Любви, Любви,
0: да, влюбленности. Азарта. До азарта и счастья, и, ну, как и в любых отношениях. Да. То есть отношения с несвободным человеком, с человеком, у которого есть другие обязательства. Такие же отношения это,
1: просто с опцией.
0: Да, это такие же отношения просто с опцией. Я, правда, считаю, что ничего плохого в отношениях с женатым нет. Каждый волен выбирать. Никакого блядь ебаного бумеранга не существует. Самое неприятное в отношениях с женатым, я считаю, это та боль и тот дискомфорт, который вы можете и ну как бы получите. Скорее всего получите, потому что у нас в обществе у нас такое достаточно созависимое общество. У нас нас мало учат опираться на себя. Мы редко, прямо вот полностью самодостаточны настолько, что нам вот, ну как бы до пизды. И поэтому, конечно, отношения такие вот с недоступным партнером, который никогда не будет полностью нашим, могут нанести огромное количество ранений в вашей душе. Ну, а я противник того, чтобы раниться. Не ранитесь. Бог, как бы вам судья. Вообще только вы сами себе судья. Никто вам не судья, кроме вас. Хотите отношения с занятым партнером, Ради бога, стройте. Но если больно, я против. Это, блядь, вредно.
1: Подписывайтесь на наш YouTube, подписывайтесь на наш...
0: Подписывайтесь, пиш-пиш-пиш.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, ставьте оценки нам, пишите отзывы, пишите комментарии, если здесь можно написать комментарии, либо идите к нам в Инстаграм, собывшие.подкаст, пишите там. Подписывайтесь на наш Патреон, у нас потрясающий чат, у нас потрясающее сообщество, станьте его частью, это супер. А Патреоном, помимо чата, мы придумаем еще какие-то плюшки в ближайшее время. А с вами была Анастасия Ершова, психотерапевт, сексолог, блогер, предводитель всех счастливых.
0: И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер и предводитель всех красивых и будущих гиштальтеррапевтов.
1: Все, всем пока. Спасибо, что были с нами.
0: Мяу!
1: Мяу! Всем привет и спасибо за просмотр. Если вам не хватило сегодняшнего выпуска, то предлагаю вам посмотреть запись прямого эфира, который мы проводили в прошлую пятницу. Ответы на вопросы слушателей, ответы на донаты и Настин рассказ про невзаимную любовь – все там. Ссылку на запись этого эфира ищите в нашем инстаграме. Заходите в подкаст через Y или просто ищите в инстаграме подкаст «Мы расстались». Ссылка в описании. Первая кнопка приведет вас на запись этого эфира. Всем пока и до следующей недели.